0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊
0: 选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了人物杂志以及新华社的内容。
1: 在二零一四年引发轰动的念斌案被写入了二零一五两会最高法工作报告，使得这一案件又一次进入公众视野。很累，很累。在念斌重获自由、恢复名誉的背后，有一个人不得不提，那就是他的姐姐念建兰。我告诉他，我说我为你活着。在全中国范围内，念建兰不是唯一一个为弟弟伸冤的姐姐。福建的吴华英、安徽的朱玉珍，和念建兰一样，数年来，他们抛下一切生活，只做一件事情
0: 。只有经历过说活在当下、没有怨情的人，真的很幸福。你们不能理解，远远不能理解
1: 。报刊选读今天为您讲述《姐姐》
0: 。二零一五年两会正在进行中。在3月12号的最高法工作报告里，一个曾在去年引发多重关注的名字再次成为焦点。这个名字是念斌。最高人民法院院长周强在报告中提到，福建高院依法审理念斌投放危险物质案，以事实不清、证据不足，宣告念斌无罪。针对念兵案，周强表示将切实保障无罪的人不受刑事追究，落实罪行法定、疑罪从无等法律原则。最高法报告中的寥寥数语，是对念家人的另一种安慰。早前，念家人曾提出一千五百多万元的国家赔偿。你觉得你拿得到那么吗
1: ？拿不到。那你为
0: 什么
1: 还？因为冤假错案没有一个成本，没有这些。他还要造假很多冤假错案
0: 。今年二月十五号，福建中院依法对念兵二审宣告无罪赔偿案作出国家赔偿决定，决定支付念兵人身自由损害赔偿金五十八点九万元，以及精神损害抚慰金五十五万元，在侵权行为影响的范围内为念兵消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，一百一十三万。显然与念家人的心理预期相去甚远。在3月12号最高法报告发布几个小时之后，念冰的姐姐念建兰就发表了一篇微博文章，其中写道：“ 1 1 3万元的赔偿数目是对念冰和念家人的二次伤害，没有合理全面的赔偿，就没有严厉公正的追责。念冰案的纠错还远没有完成。这些年来，念建兰。”是念斌重获自由、恢复名誉的关键人物。去年八月，念建兰的腹腔查出了个瘤子，体积惊人，直径有八点三厘米。医生觉得不可思议，问他：“哎，这么大个东西长在身上，难道不会疼吗？”为死刑犯弟弟念斌争取自由的八年，他心思全没在自己身上。幸好这个瘤子是良性的，开刀切了。伤口还没完全愈合，他就出院了，捂着肚子，佝偻着腰，带着念斌看病。狱中的八年，三十九岁的念斌也落了一身病。术后半年，每二十八天，念建兰要接受一次激素注射，粗大的针管扎在肚皮上，一针下去两千来块，又贵又疼。激素的作用下，他不自然的胖了起来。他笑笑：“我这个人怎么说呢？从来没有。”很好的对自己善待过自己。二零零六年，念建兰的弟弟念兵被怀疑投毒，导致两名邻家儿童死亡。八年内四次死刑判决，最终在二零一四年八月被无罪释放。吴华英的故事跟念建兰差不多，他的弟弟吴昌龙二零零一年卷入一场爆炸案，超期羁押直到二零一三年才宣判无罪。从弟弟失去自由，到他们抛下个人生活为其奔走申诉，再到弟弟重获自由，吴华英花了十二年，念建兰花了八年。法官宣判弟弟无罪的那一刻，念建兰心中的悲伤压倒了欣喜。弟弟虽然死里逃生，现实却是伤害已成，父母含恨而终，姐弟俩身心俱损，已经家破人亡了。他没法消化这些。说起那些造假陷害、刑讯逼供他弟弟的人，仍然咬牙切齿。他说：“这些混蛋真的想干掉他们。”至于自己的生活，更是一片狼藉。他四十岁了，白发丛生，感叹人生走到一半却一事无成。代理律师张燕生宽慰他说：“什么都没有救一条人命来的伟大。”他想想，觉得也是。吴华英则在努力的压制着情绪，像一座静默的雕像。四十四岁的他，头发留得很短，五官分明，声音低而轻，很少起伏。和念建兰一样，他感叹自己是个失败者，十二年只做了一件事情。吴华英姐弟是福建福清市人，如今分隔一条街住着，这样可以避免。频繁打照面，姐弟俩希望启动错案追责，并不顺利。吴昌隆又瘦又黑，精神状态很糟糕，抑郁、焦躁，甚至产生幻听。两人互相看着对方就难受。姐姐看到弟弟被折磨的一身伤病，逼着自己为伤残成疾的弟弟再讨个公道；而弟弟则希望姐姐为自己活，不要再为他的事继续奔波了。恩大成仇。弟弟反复冲他念叨：“你不要再去告了，你不要再去告。了。”语气介于压制不住的烦躁与哀求之间。吴昌隆心疼姐姐，也因为姐姐为他付出太多，他难以承受，更无法偿还。念冰出狱之后，念家姐弟俩也自觉达成了某种默契，不深问对方心事，绕着痛处走。媒体采访络绎不绝，姐弟俩一并坐着答，才互相听着对方的一些心事
1: 。我是一个没有明天的人，随时都要走。转世三年多，我都会醒来，他在他恐惧中醒来
0: 。弟弟在死刑的阴影下如何度日如年，身形俱损。你的笑话，他经历这么多年，还不是很坚强，很累，很累。姐姐如何在外辛劳奔走？绝望中一度起过暴力复仇的念头，念建兰不想让弟弟自责难受，虽然这在所难免
1: 。朱玉珍的故事是无念二人故事前半段的翻版，跟两人不同，他的弟弟还在狱中，为了弟弟，他已经奔走了六年，离了婚，准备好了遗书，他的生活也只剩下了。一件事，报刊选读继续播出。姐姐往往，
0: 通过各种恶劣手段，朱玉龙放出去的爪子钱都能如数的收回来。久而久之，朱玉龙在淮南市以及周边的赌场中渐渐有了名气。我们现在听到的是二零一零年的新闻片段。二零一零年。安徽淮南第一大黑案一审宣判，朱玉珍的弟弟朱玉龙作为首犯被判处有期徒刑十四年。可是朱玉珍不相信这个判决，弟弟失去自由近六年，他也奔走申诉了六年。
1: 安徽省淮南市打黑嫌犯朱玉龙的姐姐今天投寄两封信，第一封是最高法院院长朱强的一封信。
0: 他四处递材料，希望案件能够启动重审。54岁的朱玉珍拧着眉头，一语一般的反复念叨着：“就是不受理啊！只要公开审理一次，就这点要求。”这几年，他离了婚，准备好了遗书，还一度起过从天安门城楼上跳下去的心思。2013年1月，朱玉珍开始到北京上访，和几个访民朋友合租一间简易的铁皮房。月租一百五，没有暖气，衣食敷衍，半个馒头蘸点辣椒就是一顿饭了。他曾经做过厨师，积极热情，可是做菜也是讲心情的。两年全无心境，身体上也跟着发生了变化。他已经尝不出盐的轻重，吃什么都是一个味儿。弟弟还在里面，他觉得稍微吃好一点、穿好一点都是罪过，吃不出好坏，也挺好的。朱玉珍说。在他们维权圈子里，吴华英和念剑兰是明星般的人物，是成功人士。这个圈子的人们认为，这两个人能力大、能力强，他们的弟弟才获得了自由。朱玉珍早在网络上关注了两人，是他们微博的积极转发者和评论者。二零一三年五月，吴昌龙无罪释放；二零一四年八月，念冰无罪释放。看着他们的案子历经一波三折，最终峰回路转，朱玉珍跟着激动不已，盼着这样的好事也能发生在自己身上。去年九月，在律师五雷的会所当中，他碰上了带弟弟到北京看病的吴华英和念建兰。朱玉珍有点激动，少见的露出了笑容。巧了，心灵上的安慰吧，沾沾喜气，大家都是那种心有灵犀，都是姐姐为弟弟。律师李金星是吴昌隆案的代理律师之一，也是另外两个案子密切的关注者和声援者。他位于北京的富士公寓会所是三个姐姐后来聚会的固定地点。吴怀英、念静兰来北京的时候在这里落脚借宿。朱玉珍一听说他们来了，就兴冲冲地赶过来一句律师李金星说：“他们在一块儿啊，本身就是对高压情绪的一种释放。他们在彼此身上都能看到自己的影子。”聚会的时候，苦难的事情能够讲成快乐的。吴华英讲自己怎么被抓到看守所，念建兰自嘲当年为做案情模拟实验到处找鼠药，都成了半个鼠药专家了。卓玉珍却轻松不起来。律师李金星记得，他说自己想不通警察为什么要害他弟弟，一夜之间白了大把头发，神情就像是背着一座大山一样。申诉之路上。三个人前后走着，在各自弟弟获得自由之前，吴华英和念建兰的状态跟如今的朱玉珍没什么两样，都背着一座山。吴华英是三个人当中申诉最久、经验最丰富的一个。念建兰曾经把他的博客当做行动指南和上访攻略来看，怎么申诉、怎么上访、怎样避免被解访，尽在其中。吴华英弟弟吴昌龙刚出狱的时候，念建兰羡慕的不行，看吴华英的眼神都是瞪着的，高度忧郁，高度压抑，高度祈求，祈求他的弟弟也能无罪
1: 。如今吴华英和念建兰的弟弟都出来了，轮到朱玉珍羡慕了，她也常常怔怔的看着他们俩。在为弟弟申诉的六年里，这个老实本分的安徽农村妇女做出了一系列大胆的上访举动。报刊选读继续播出。姐姐
0: ，听到弟弟因为涉黑被抓的时候，朱玉珍正因为腰椎间盘突出在床上瘫着，她挣扎着爬起来，想着赶紧找关系捞人。起初不明白什么叫做涉黑。别人告诉他，就是说你弟弟朱玉龙是黑老大，他懵了。卷宗材料里罪名凌厉，把弟弟写的就不是人。他不厌其烦的举例说明弟弟如何温顺善良，说印象中的这个弟弟长到三十岁也只跟人打过一架，还声称指控他涉黑是黑白颠倒。一人失去自由，整个家庭进入战争状态，兄弟姐妹六人，他是大姐，他觉得必须要为弟弟讨个说法。老家的房子上面挂起了六面大红旗，屋前三面，屋后三面，白字写着“冤”，迎风飞舞。父亲的电动车上也贴上了图文并茂的案情介绍，起哪儿都招人注意。一到世界瞩目的大型盛典或者国家会议，一家人就琢磨着趁机会得做点什么，要引起高层的注意。二零一三年三月的一天。这个原先老实本分的安徽农村妇女，率领自己七十岁的父亲和智障弟弟前往中南海。两位家中的男性分别爬上了中南海附近的两棵大树，在最顶上的树杈上站着，希望惊动高层领导。他们和警察一上一下僵持长达两个小时，最后被疑似为辣椒水的液体喷了下来。这是前些年的事儿了。朱雨珍为当时自己的天真大胆感到不好意思。那时候很傻，怎么可能让你见领导吗？见到领导，又能怎么样？在见领导方面，吴华英能力出众。他曾经四十多次拦下福建省主要领导的轿车。某领导第一次被拦下的时候非常客气，接了材料，嘱咐他注意安全。再往后就不高兴了，越往后难度系数越高，驾驶员警觉度提升了，远远的看到他就开始拐弯那时候早晨三点多起床，赶最早一班从福清开往福州的班车，再转趟公交车，在领导上班的必经之路上守着。每次，吴华英都躲在一棵茂盛粗壮的榕树背后，掐着秒冲出去，顾不上安全，想着哪怕压断一条腿，官员心里内疚了，兴许能够注意一下他家的案子了。后来，吴华英才意识到，自己的想法太天真了。第二十五次拦下同一位领导的车之后，吴华英被拘留了十五天。出来之后，他发现那条必经之路装了一溜电子眼，直通青天的路，堵死了。这让他反思类似激烈的行为的实际效用。如果上访能够解决问题，我就不会走了快十年，是吧？如果能解决问题，都不要拦二十五次了。以前在北京上访。有一次，被抓到派出所，一个民警一直劝他回去。吴华英说：“哎，他说呀，我们就像沙子，放在磨盘里面的沙子，他们就是套在磨盘上面的驴，上面鞭子一鞭一下，驴就要走了，转动的过程就把我这个沙子碾碎了。”他突然觉悟到，那种上访，叫无谓的希望。
1: 吴华英醒悟了，和念简兰一样，在为弟弟维权的后期，他们成了新一代访民。对司法现实的认知，让他们温和理性，持之以恒。这些朴素的姐姐坚信，法律应该惩恶扬,扬善，而非颠倒黑白。报刊选读继续播出，姐姐。2
0: 0 1零年之后，吴华英把精力放到了网络上，利用互联网。成了行为艺术家。在他最著名的一个装置作品当中，他将“法律”二字装在一个黑色的镜框当中，像捧着遗像一样，表情漠然。在另外一个知名作品里，他和母亲打着红色的、写着“大大冤”字的灯笼，表情坚决而哀伤的走在福州人流密集的步行街上，古怪又吓人。如今，几个姐妹说起这些带有讽刺效果的行为艺术给有关部门带来的压力时，笑得直摇头，而吴华英本人则一脸无奈。那也是被逼的呀。你该走的所有司法途径，你都走了，没有用啊。那我们唯一能做的，就是用这种行为来表达我们的愤怒吧。虽然不再寄希望于拦车，吴华英仍然常常在街头拉个横幅、举个牌子之类的，不指望这些举动立竿见影，只是希望人们不要遗忘他的弟弟。有段时间。吴怀英经常手上拿着材料，没表情、没动作，站在福建高院门口发呆。吴怀英说：“他觉得他是最笨、最傻的做法。他敬佩念建兰的维权方式，有技术含量。整个案子跌宕起伏了好几起。念建兰是三人中几乎没怎么上访的，他觉得丢脸，自尊心过不去。念兵案的翻案关键。”在于律师周密的证据审查，这推翻了检方指控念兵的基础证据，而念建兰也做了不少出乎律师意料的辅助性工作，比如查验鼠药成分。他说是佛乙酸盐，去查佛乙酸盐是什么东西，我都可以背的化工辞典五百三十八页佛乙酸盐的解释，我到处找老鼠药，我找了五个，我我买到了这种鼠药，然后周围的朋友都知道，我念建让他变成半个老鼠药专家。我完全不懂，我只能去查阅很多资料，因为这事关到我弟弟的生命啊！我怎么办？他说自己是处女座，做事苛求完美。为了模拟案中的投毒实验，律师张燕生让他协助找个高度符合案情的水壶来，在煤炉上蹲过好多年、补过壶底的那种。他一口气找来十个符合标准的，一个一个排排坐，放到张燕生的眼前，把对方吓了一大跳。他找到一个初中美术老师。沟通了整整一晚上，连夜请对方将案情关键化成故事场景，这让律师团的成员十分惊喜。在庭审的时候，他们借此跟法官、公诉人把案件中复杂、细微、涉及专业知识的内容掰开了揉碎了讲。吴华英评价：“眼建兰啊，爆发力强，点子多。一段时间他会感觉到这是个死结了，突然间又找到一个突破口。那边大结，他这边不断的解结。”一旁的念见兰则低头憨笑。他们叫我包工头，我经常会发指令。张燕生有时候就逗他：“小念，你说我下面做什么？”律师李金星也从这三个女性的身上看到了某些高度一致的东西，他称她们为新一代访民。懂法守法，温和理性，持之以恒，一改过去苦大仇深、悲惨潦倒的形象。他总结：以前是跪着求，现在是斗争姿态。这源于他们最朴素的信念：法律应该惩恶扬善，而非颠倒黑白。因此是要求，而非乞求国家承担责任，纠正他们认为的错案
1: 。后进者朱玉珍身上也正发生着这种变化。他总是以很体面的形式示人，衣服很旧，但干净整洁。几个月以来，他都没有去公共场合静坐、举牌、拉横幅。之后怎么打算？他脱口而出：“依靠律师。”报刊选读继续播出。姐姐
0: ，说起未来怎么办的时候，朱玉珍的语气很坚决。正常的申诉，哪个部门走不通，我们就从哪个部门开始控告。既然设定了法条，那么我们有法就要依，他违法。那我就控告。最近一段时间，朱玉珍和他圈子里的访民朋友格外关心十八届四中全会。中央一再三令五申，依法治国，依宪治国，我们听着心里都受鼓舞啊。他坚信国家的政策一贯是好的，他渴望大会开完之后，中央的这个精神能够贯彻到地方去。朱玉珍比弟弟朱玉龙大二十岁。父母忙着种庄稼，腾不出手，他一手带大了弟弟。回忆那个时候，弟弟再苦恼，他都舍不得打。朱玉珍说：“有人告诉他，他弟弟在刑警队被打了八天八夜，大小便失禁，他愤怒到了极点，他咬牙切齿，迅速红了眼眶。”年轻的时候，朱雨珍曾拆了自己唯一的一件毛衣，浅绿色的，给弟弟打了条毛裤。穿在弟弟身上怎么看怎么欢喜，如今为他争取自由，他仍然觉得自己身上没有任何东西不能拆了给他，就算豁出这条命，也要把弟弟的事情搞明白。朱玉珍向服刑的弟弟隐瞒了自己离婚的消息，没瞒过一年，有人告诉狱中的朱玉龙：“你看，你姐姐为你离婚了，日子都不过了。”弟弟知道他离婚之后急坏了，打电话非让他过去。那次见面当中，弟弟哭着求他，说：“姐姐不告了，我认了。”朱玉珍又伤心又愤怒，她说：“这个事情不能就这么算了，绝对不行。”朱玉珍唯一过意不去的是自己的三个孩子：大儿子因为家里没钱买房子，女朋友吹了；小儿子报名参军，因为小舅舅是黑社会。正是没通过，孩子倒也懂事，说自己参军也是报效祖国，既然被拒之门外，也就不想了，去大城市打工赚钱。谈到孩子的时候，朱玉珍卸下了所有的武装，大颗大颗的眼泪滚落下来。心里转不过弯来的时候，他曾经跑到老家屋后，伸手去够树上的马蜂窝给马蜂蜇。他说。身体上的那种痛啊，能够盖到心里的痛。那种感觉很好。因为对弟弟的想念，朱雨珍把情感投射到了别人家的弟弟身上。几个人一起吃饭，他总把盘子端起来让念冰夹菜，想着他身体差，多吃一点有时候感觉到有点不妥，但下意识就想这么做。每次见完念斌回去的那几天，他总反复做一个梦：没有开庭，没有宣判，弟弟出来了，激动的惊醒之后再也无法入睡。在接受《人物》杂志采访的时候，朱雨珍主动说起，有天晚上吃了吴昌龙煮的粥，还有一天中午吃了念斌炒的米饭，而他自己的弟弟，不知道什么时候才能出来。为他的姐姐做饭。哦，姐姐，我想回家，牵着我的手，我有些困了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，姐姐，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志二月号，新华社。